0: Francamente, no es fácil imponer la evolución en Génesis 1. Es una tarea muy difícil para cualquier comentarista o cualquier exegeta porque no hay absolutamente nada en esa sección de las Escrituras que dé lugar a una interpretación tan absurda como la evolución.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Sin lugar a dudas, la ciencia ha contestado muchas preguntas acerca de cómo funciona el universo y ha tenido avances que antes parecían imposibles, como los viajes espaciales. ¿Pero se ha descubierto acaso la evolución como ciencia y en ello cómo llegó el mundo hasta aquí, tal como algunas iglesias parecen creer? John MacArthur contesta estas preguntas en la serie La batalla por el comienzo, una de las doce series más populares en la historia de este ministerio, en Gracia a Vosotros.
0: San Agustín lo dijo de esta manera, y cito, con la moción o el movimiento de criaturas, el tiempo comenzó a correr su curso. Es absurdo buscar el tiempo antes de la creación como si el tiempo pudiera ser encontrado antes del tiempo. Si no había moción de una criatura espiritual o corpórea por el cual el futuro moviéndose a lo largo del presente pudiera tener éxito el pasado, entonces no habría tiempo en absoluto. Una criatura no podría moverse si no existiera. Por lo tanto, debemos decir que el tiempo comenzó con la creación en lugar de que la creación comenzó con el tiempo. Ambos son de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fin de la cita. Entonces Dios creó el tiempo junto con todo lo demás. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo llegó el universo a ser lo que es ahora? Aquí está, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los hebreos no tenían palabra para el universo. Tenían una frase para el universo, y la frase para el universo que los hebreos usaban era los cielos y la tierra. Simplemente significa el universo. El versículo 1 afirma el hecho general. Después los versículos 2 al 31 lo dividen en una secuencia. Veamos el día 1. Esto realmente es emocionante. Aquí estamos en el día 1, versículo 2. Ahora, conforme comienza el día uno, encontramos la tierra en una condición única. Tres frases son usadas para describirla. Era, nos dice aquí, Desordenada y vacía, las tinieblas o la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esas tres frases nos dan la condición de la creación en el día uno. Tomemos la primera, conocida. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, por cierto, cada vez que en el hebreo el sujeto viene antes del verbo, tiene la intención de enfatizar algo nuevo acerca de él. Un hebreo podría traducirlo así. Con respecto a la tierra, estaba desordenada y vacía. Tiene usted este nuevo planeta, y en este nuevo planeta, el cual es el enfoque, tiene una saga geocéntrica de redención de aquí en adelante hasta la recreación de los nuevos cielos y la tierra nueva. Con respecto a esta tierra, esto que es nuevo, era tohu babohu en el hebreo. Ahora, Cómo entendemos Tohu Wabohu? Esto es desordenada y vacía. Bueno, en cierta manera sé lo que los comentaristas cristianos dicen. Entonces regresé y busqué al comentarista judío Humberto Casuto y quiero saber qué era lo que los hebreos pensaban de esto, qué era lo que los eruditos judíos piensan de esto y cómo definían la etimología de estas palabras. Tohu significa desierto, significa un lugar devastado, significa un lugar sin nada. Y baboju significa vacío. Era un lugar vacío, sin nada. ¿Eso tiene sentido? Era un lugar vacío, que no tenía nada. ¿Podemos aprender algo más de eso? Sí podemos, porque toju o aboju, usadas juntas, se encuentran en otros pasajes de las Escrituras. Obsérvenlo en Jeremías 4, 23. Y esto es muy iluminador. Ahora, aquí está Jeremías. Si Jeremías realmente está triste, en el capítulo 23, porque él realmente está sufriendo. Versículo 19. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Este es un periodo doloroso en la vida de Jeremías. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompetas oído, alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Lo que está sucediendo aquí es la destrucción de Judá. La destrucción de Judá. Y el viejo Jeremías toma la frase de Génesis 1, 2, versículo 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba Tohu Guaboju, y a los cielos y no había en ellos luz. Él toma el lenguaje mismo de Génesis para describir la condición de Judá después de la destrucción devastadora que fue traída por su conquistador gentil. Y además dice, Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Simplemente devastación total. Devastación total. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. Esa es la palabra, un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Sabe lo que él está viendo aquí? Él está viendo una tierra devastada por un ejército extranjero. Una tierra que tiene humo, que está ardiendo. Una tierra en donde las aves han huido debido al humo y la devastación. Una tierra en donde no queda nadie. Han sido matados o han sido llevados en cautiverio. Entonces, Tohuwabohu, Jeremías nos ayuda a entenderlo, él toma el lenguaje de Génesis para describir un lugar devastado, desierto, sin ningún habitante. Ha perdido su belleza anterior. No tiene forma alguna. No tiene belleza alguna. Está desolado y está vacío. No hay habitantes debido a la matanza y a la guerra. La misma frase también es usada en Isaías, en el capítulo 34, versículo 11. Él habla del juicio de Dios que viene sobre las naciones aquí. Y se allá se está hablando en el versículo 1 del 34. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado. Y entonces habla de la devastación que va a venir cuando el juicio de Dios caiga en las naciones del mundo. Y en el versículo 11, él habla de algunas cosas que van a suceder a los animales y demás, y después en el versículo once a la mitad del versículo, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, la línea de Tohu, y niveles de asolamiento de Bohu. Va a ser un lugar desolado y va a estar vacío, sin habitantes. Ahora estas palabras tienen que ver con un lugar desierto, un lugar desolado, sin habitantes. Devastación, no hay población, sin forma y sin habitantes. Entonces, cuando usted ve las palabras Guabohu en Génesis, no es algún tipo de aspecto técnico que tiene algo difícil de entender lo que está viendo usted aquí. Simplemente es la palabra que se refiere a devastación y vaciedad. Es un lugar desierto y no hay vida ahí. Eso es exactamente lo que significa. Quizás la mejor manera de decirlo será que la tierra no había sido terminada en términos de su forma y estaba despoblada. Eso es exactamente lo que significa. Y eso es comprensible cuando el día 1 comenzó. El material estaba ahí. Había tiempo y había espacio y hay materia, pero no estaba formada y no estaba poblada. Los elementos originales creados mencionados en el versículo 1, tiempo en el principio, los cielos, materia o los cielos, espacio y la tierra, materia, Dios los creó. Dios habló y existieron, pero no habían sido diferenciados, no habían sido separados, no habían sido organizados y no había sido habitada. Dios todavía no los había formado y Dios no había poblado aún el cosmos. Entonces, tiene usted los materiales, digamos, en bruto mencionados en el versículo 1, tiempo, espacio, materia. Son descritos en primer lugar como no terminados en términos de su forma y no poblados en términos de habitantes. En segundo lugar, encontramos una descripción. El versículo 1 dice, Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la razón de esto es que Dios no había creado la luz. Y hasta este punto, a lo largo de la eternidad, no ha existido luz creada. No hay luz creada. Todo era tinieblas, oscuridad. La tierra entonces, en esta forma, digamos sin forma hasta cierto punto, sin habitantes, está inmersa en oscuridad total, absoluta. No hay luz en absoluto. Las tinieblas están esparcidas sobre todo. Eso es lo que dice. Sobre la superficie. No dice la tierra, sino del abismo. Y bueno, eso es interesante. Eso introduce otro componente aquí. ¿Qué es el abismo? El abismo primeval. El abismo es un sinónimo usado en las Escrituras para el mar. De hecho, observe más adelante en el versículo 2. Las tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Y aquí Dios, a través del Espíritu Santo, define el abismo como agua. La palabra abismo es usada como un sinónimo para el mar. Puede ver eso, por ejemplo, en Isaías 51, 9 y 10. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la tierra inmersa en oscuridad, lo cual al tocar... La superficie de la tierra toca la superficie del agua. Entonces, la tierra está cubierta con agua. La superficie entera de la tierra es agua. Es un abismo, es un mar, es un océano global que está rodeado por oscuridad universal. Se hace referencia a esto también en el Salmo 104, versículos cinco y seis. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Y dice que las aguas estaban cubriendo los montes. La tierra no formada literalmente estaba cubierta de agua. En un sentido, este es como un, es como un alfarero que quiere moldear una vasija hermosa y después llenarla, pero para usarla primero toma una bola, digamos, una... Un pedazo de arcilla lo coloca ahí en la rueda para moldear y poderla así moldear para que pueda cumplir el propósito que tiene en mente. Entonces Dios, en primer lugar, toma el material en bruto y es una mezcla de elementos cubiertos con agua existiendo en una oscuridad universal, esto antes de que empiece a darle forma. Y esto, por cierto, creo que es lo que Pedro quiso decir en 2 de Pedro 3.5 cuando dice que la tierra fue formada del agua. La tierra fue formada del agua, desde el agua, y por agua. Claro, eso se refiere al diluvio. Proverbios 8.27 dice que Él dibujó un círculo sobre la faz del abismo. En primer lugar, la materia se volvió esférica. Entonces Dios tenía esta bola de elementos que constituirían la tierra cuando la moldeó y estaba inmersa en agua, estaba rodeada en agua. Y el tercer comentario del estado de la tierra en el día 1 es muy notable. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me encanta esta palabra, se movía. Es la palabra estaba revoloteando, revoloteando. Sobre este material no formado, este material sin vida, que está inmerso en agua y está inmerso en oscuridad, estaba revoloteando el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, Dios el Espíritu. Y esto indica un cuidado de supervisión, un cuidado divino. Job 33.4 dice... El Ruach Elohim, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Esta palabra revoloteando se movía. Es una palabra hermosa. Si quiere comparar su uso para darle una analogía, puede ir a Deuteronomio once. Simplemente escríbalo por ahora y encontrará ahí que es usada para describir a los aguiluchos, águilas pequeñas en un nido y los aguiluchos no son capaces de alimentarse a sí mismos. No son capaces de defenderse a sí mismos, son incapaces de sobrevivir, incapaces de vivir, incapaces de desarrollarse y crecer. Totalmente dependientes del cuidado de los padres que están revoloteando sobre ellos, proveyéndoles alimento y protección y calidez para que puedan sobrevivir y vivir y crecer y desarrollarse. Y eso es precisamente el retrato que se ve aquí, porque la misma palabra es usada del Espíritu Santo revoloteando sobre esta masa de materia en el espacio que no está desarrollada, no está formada, no tiene vida, cubierta por agua, está hundida en la oscuridad. Y el Espíritu de Dios está revoloteando sobre la superficie de esta tierra. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre las aguas. Escuche, ese es un detalle importante en el relato de la creación y no uno pequeño. Demuestra, por un lado que la perspectiva del mundo bíblica de Dios, la cosmovisión bíblica de Dios, es que Él está involucrado directamente en su creación. Su mano nunca se levanta de los elementos y el trabajo del de orden material. Su presencia ahí está supervisando, está revoloteando sobre eso. Esta es la antítesis de este deísmo filosófico que dice que Dios es como el originador de la creación que simplemente le dio cuerda y después se fue. O el dualismo teológico que ve un espacio entre un Dios bueno y un Espíritu y un mundo malo y materia mala. Pero más bien usted tiene al Dios vivo supervisando, revoloteando, moviéndose encima de las aguas, estando directamente a cargo del proceso entero de la creación. Usted va a lo largo de la Biblia y va a encontrar, va a descubrir que el Espíritu de Dios es la fuente de toda la vida. Por su Espíritu, Él ordenó los cielos, dice en Job 26. El Salmo 33, como el aliento de Dios está en mí. Y muchas otras escrituras. Por la palabra del Señor, Salmo 33, 6, los cielos fueron hechos y todo su ejército. Y por el ruaj de su boca, el Espíritu de su boca y muchas otras escrituras. Entonces, el Espíritu de Dios provee la energía para formar y organizar y traer vida. Esta es la obra de Dios. Lo primero que sucede de manera creativa después del material original está en el versículo 3, día 1. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Ahora, los científicos pueden estar ahí debatiendo y pensando por décadas y siglos tratando de entender de dónde vino la luz y todo lo que necesita usted es un versículo. No había luz. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Aquel que hizo que existiera la luz creada, el que, de acuerdo con 1 Timoteo 6, 16, que vive en luz inaccesible, mandó que la luz creada existiera en el lugar donde solo había oscuridad y la luz existió. De nuevo, Douglas Kelly dice, y cito, El hablar y hacer que existiera la luz creada es lo primero en una serie de tres separaciones logradas por el Creador, las cuales fueron esenciales para hacer que el caos fuera un cosmos. En el día uno, la luz separa al día y a la noche. El día 2, el firmamento separa las aguas de arriba de la tierra, constituyendo una atmósfera o un espacio de respiración. En el día 3, las aguas abajo de los cielos son recolectadas en los mares y de esta manera separadas de la tierra seca. Estas tres separaciones muestran la mano poderosa de Dios, moldeando y organizando la masa de agua oscura en la dirección de un huerto hermoso, un lugar Dónde vivir, un lugar hermoso donde vivir para las plantas, animales y la humanidad. Fin de la cita. Con la creación de la luz fue establecida una sucesión cíclica de días y noches, periodos de luz y periodos de oscuridad. Como veremos viendo aquí en el versículo 5, Él llamó la luz día y llamó a las tinieblas noche. Y tiene usted ahí el ciclo de noche y día. Eso significa que la tierra inmediatamente comenzó a rotar sobre su eje y había una fuente de luz de un lado de la tierra que correspondía al sol, el cual no fue creado sino hasta después. Y había oscuridad del otro lado de la tierra también. Dios creó la luz y hubo luz simplemente porque Dios dijo que existiera. Oh Dios, creo que un hombre que viniera a arreglar varias cosas que estuvieran esparcidas en confusión en algún lugar oscuro, antes de que él haga algo, prende la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Dios vio que la luz era buena. Ahora esa declaración es repetida en el versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25 y versículo 31. Todo lo que Dios creó fue bueno, ¿no es cierto? Todo lo que Dios creó fue bueno. Y al final de esto, versículo 31 lo resume. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Ahora, las obras del Creador solo podrían ser buenas, entonces eso no nos sorprende en absoluto. Todo lo que Él hizo fue bueno. Ahora, Dios, cuando Dios dice que es bueno, ese es un estándar bastante alto. Dios mismo es el estándar original de lo que es bueno, y Él dijo que era bueno. Y si Él dijo que era bueno, es bueno. El estándar de bondad no está fuera de sí mismo. Hace mucho tiempo atrás, un hombre llamado Novaciano capturó este punto en una declaración del tercer siglo acerca de Dios. Escuche lo que él escribió en el tercer siglo, obviamente traducido en inglés, y cito. ¿Qué es posible que usted dijera que es digno de él? Él es más sublime que todo lo que es sublime, más alto que todas las alturas, más profundo que toda la profundidad, más claro que toda luz, más brillante que todo el brillo, más espléndido que todo esplendor, más fuerte que toda fuerza, más poderoso que todo el poder, más hermoso que toda la belleza, más verdadero que toda la verdad, más duradero que todo lo que es duradero, más grande que toda majestad. Más poderoso que todo poder, más rico que todas las riquezas, más sabio que toda la sabiduría, más amable que toda la bondad, mejor que todo aquello que es bueno, más justo que toda justicia, más misericordioso que toda misericordia. Toda buena virtud debe, por necesidad, ser menor que Él, quien es el Dios y fuente de todo. Fin de la cita. Qué gran declaración. La bondad incomparable de Dios demanda que toda luz, tierra seca, mares, diferentes tipos de vida animal, todo lo que es fuera bueno. La razón que está mal no es debido a Dios, sino debido a la caída y a la rebelión del hombre y a la corrupción de su creación que era totalmente buena, pero comenzó siendo buena. Y el versículo cuatro dice, y Dios separó la luz de las tinieblas. Esa es la razón por la que Isaías 45, 7 dice que Dios es el que forma la luz y crea las tinieblas, la oscuridad. Esto comienza el ciclo de días. Él separa la luz de las tinieblas. Él creó la luz, pero no destruyó las tinieblas. Esto es la oscuridad. Y nunca fue su deseo, como el Creador, que hubiera luz perpetua en absoluto, sino más bien que tanto la oscuridad y la luz operaran de manera consecutiva. Y eso fue bueno, que operaran de manera consecutiva durante periodos dados en un orden cíclico incambiable. Y Él lo hizo porque encajaba con su plan creador. Encajó más bien con su plan que la tierra diera vueltas para tener luz y para tener oscuridad. Y en el versículo 5 les dio nombres. Él llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y así fue. Y fue la tarde y la mañana. Y así fue y así ha sido siempre. Desde el primer día ha habido luz y ha habido oscuridad. Ha habido día y ha habido noche. Y ese ciclo constante de luz y oscuridad día y noche ha definido cómo es este universo y la tierra desde el día uno. Y el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando la luz pasó, el periodo destinado para la oscuridad llegó y fue llamado tarde. Y cuando la noche pasó, el periodo destinado a la luz llegó y fue llamado mañana. Y con ese comentario la Biblia indica el del primer día que jamás existió. Y en ese día, ¿qué fue creado? La luz. La luz. Dice usted, ¿pero cómo podía haber luz sin el sol? No sé. Si lo dijera, lo sabría. Pero ciertamente no cree que Dios no pudiera crear luz, pero que pudiera crear el sol para dar luz. Ese es un primer día espectacular, ¿no es cierto? Ciertamente no cree que Dios no podría crear luz, pero podría crear el sol para dar luz. Ese es un día bastante espectacular, ¿no es cierto? Un primer día espectacular. Simplemente en caso de que alguien pudiera pensar que este es un proceso evolutivo de manera enfática, dice en el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Esa es una traducción literal del hebreo. No un billón de años, un día, un ciclo de luz y noche, tarde y mañana y la creación es lanzada. El poeta inglés llamado Juan Dryden, con una imaginación muy grande, escribió una canción para el Día de Santa Cecilia y la escribió, creo, alrededor de 1687. Y esta canción, una canción magnífica acerca de la creación, más tarde fue expresada con música por George Frederick Handel. Voy a dejar la música a un lado y simplemente les voy a leer la letra. Esto es lo que Juan Dryden escribió con gran imaginación acerca de la creación. Cuando la naturaleza abajo, abajo de una gran multitud de átomos estaba y no podía dejar su cabeza, una voz con tono fue oída desde arriba. Levántate, tú más que muerto. Y después el frío y el calor, lo húmedo y lo seco, fueron ordenados a sus estaciones para que brincaran y llegaran ahí, y el poder de la música obedeció. De la armonía celestial este marco universal comenzó. De armonía, armonía, a lo largo de todo el compás de notas corrió, el diapasón cerrándose en completo en torno al hombre, y llegó hasta concluir con el hombre. Y del poder de y del poder de las palabras sagradas, las esferas comenzaron a moverse. Y algo más bien de la alabanza del Creador a todos bendijo arriba. Y entonces cuando la hora final y terrible devore, la trompeta será oída en alto. Los muertos vivirán, los vivos morirán y la música va a desintonizar el cielo. Fin de la cita. Esto es brillante, pero así será. Esta creación gloriosa corrompida por la caída algún día en su corrupción. Encontrará que dejará de existir así después se creará un nuevo cielo y una nueva tierra para que nunca vuelva a conocer la corrupción. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, por su claridad. Gracias por este relato directo, claro, de cómo comenzó todo el día uno. Te damos gracias por crear y porque tuviste el propósito de crear para que tú le dieras al hombre un mundo en el cual vivir, para que de ese mundo escogieras una novia para tu hijo para llevarla a la gloria. Te damos gracias por ese propósito abrumador para la creación. Te damos gracias porque nos hiciste parte de ella. Estamos llenos de asombro y alabanza y te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo.
1: Amén. De esta forma ha sido John MacArthur contestando ¿Por qué debemos confiar en la Escritura para saber acerca de los orígenes del universo y la vida? Parte de la serie... La batalla por el comienzo, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La batalla por el comienzo, escrito por John MacArthur, donde podemos ver a detalle todo lo relativo a los principios de la creación y así guiarnos a un nuevo y profundo conocimiento de la Palabra de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,